0: Dios le bendiga, Dios le guarde, les habla Norlín Fontani. Ahora voy a hablar yo de mi punto de vista, lo que es la oración en mi vida. Eh, la oración en mi vida es una comunicación directa con Dios. Eh, tú no vas a donde tu papá, a decirle a papi, dame cinco besos. No, tú vas a donde tu papá, oh papi, qué lindo te ves hoy, achó, entre qué lindo. Mira este, wow, eso que hiciste, me gustó. Ah, sí, papi, mira, te lavo el carro. Papi, te, te pasó aquí un, a, a, al carro. Eh, tú vas enamorando a tu papá. Tú vas teniendo e e esa comunicación con tu papá, enchulando a tu papá. ¿Verdad? Para que cuando tú le digas, papi, cacho, dame cinco pesos. Tu papá te diga, cacho, sí, mira, me limpiaste el carro, me hiciste esto, lo otro, toma. Más te doy diez. ¿Verdad? Te doy diez. De esa manera es que tú empiezas hablando con tu papá. Con nuestro papá. Papito lindo. Diosito merecedor de toda gloria y de toda alabanza. Tú empiezas a enamorar al Señor. Tú empiezas a, a decirle todo lo que tu corazón siente al Señor. Porque una de las cosas más importantes es tú hablar con el corazón y no hablar vano. ¿A qué me refiero? Que tú te podrías engañar a ti mismo. Tú podrías engañar a tu papá o a tu mamá carnalmente. Pero a Diosito tú no lo puedes engañar. Diosito ve tus intenciones. Diosito ve tu corazón de la manera en que tú te estás refiriendo a Él. Por eso hay que tener una intimidad con el Padre. Por eso hay que tener ese momento de privacidad con el Señor, de enamorar al Señor, de invitar al Señor a que abra tu corazón y que saque todo, todo, todo ese amor, expresar todo ese amor al Señor antes de tu pedir. Para mí eso es la oración. Es, es tu desahogarte. Y he aprendido a orar por los demás, sabiendo mi necesidad. Eh, he aprendido a, a poner mi necesidad a un lado, tú sabes por qué, porque a veces nos enfocamos en orar para uno, Señor dame, Señor dame, Señor necesito esto, el Señor sabe lo que tú necesitas, el Señor sabe lo que tú quieres, pero qué bonito es cuando tú dices, wow Señor, mira la hermana tiene una enfermedad, Mira, la hermana tiene esta situación matrimonial. Mira, la hermana tiene, eh, tuvo un accidente. Mira, el hermano está así, está decaído. Es, es poner tu situación a un lado y orar de corazón por esas personas que verdaderamente necesitan de una oración. Porque Dios sabe tu necesidad. Y sin embargo, a veces... Nos dedicamos al Señor, yo esto, Señor, yo lo otro. Y cuando ya estamos ya, que te vamos a cerrar la oración al Señor, mira, me acordé que fulana tiene una necesidad, Señor, súplela, Señor, sánala, Señor, haz lo que tú quieras. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú te enfoques en tu hermano. Dios quiere que tú bendigas al hermano, que tú ores, que tú clames, que tú gimas que tú llores por tu hermano. Eso es lo que el Señor quiere. Y al final, lo que tú le puedes decir al Señor, el Señor tú sabes mi necesidad. Porque el Señor ya lo sabe. Pero es, 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 es ese, ese momento que tú decidiste sacar para ti, es para tu hermano. Es para, para ayudar a ese hermano que está caído. Es para levantar a ese hermano que necesita de ti. Es como cuando te dicen, mira, necesito oración por... Eh, por unos estudios médicos que me van a hacer. así ah, no te preocupes, lloro ahorita. Ahorita se te va a olvidar. O oh, si necesitas oración, ven conmigo. Mira, Señor, preséntale la oración. Y si no es una persona cristiana, Señor, brega en su corazón que esta persona te pueda aceptar, que ella entienda, Padre amado, que eres tú el que estás orando en su vida. Eh, preséntale un plan de salvación. Eh, 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 Órale para que el Señor bregue en su corazón y pueda aceptar a Cristo. No es lloro ahorita, ahorita no, ahorita se te olvida, ahorita te pones a cocinar, ahorita te pones a limpiar el carro, ahorita te pones a hacer 20 mil cosas. Cuando llegaste a la hora de orar, Señor, este, la, la hermana fulana me pide esta petición, Señor, que sea tu voluntad. No, no, de esa manera no se ora, de esa manera no, no tú, tú no clamas por tu hermano. En ese momento, que te puede tomar? Uno o dos minutos. Sácalo, invítalo contigo. Vente, vamos a orar. Vente. Ah, no, no, no. Vente, vamos a orar. Así es más fácil. Así Dios te escucha. ¿Ah? Y de esa manera tú, tú lo vas enseñando a la persona a que aprenda a orar, a que aprenda a clamar, a que aprenda a, a, a seguir la voluntad del Padre, a que tenga una comunicación directa con Dios. Porque esa es la oración, es la, la comunicación directa con Dios. Mira de lo que te estaba diciendo, que dice así. Dedíquense a la oración. Preserven en ella con agradecimiento. Aleluya, tenemos que ser agradecidos con la oración. Eso no falla. La oración no falla. La oración es una ventana abierta hacia el cielo. Yo me acuerdo una vez, me dijeron, ah tú tienes que levantarte a las 3 de la mañana a orar. Porque después de las 4 de la mañana Dios está ocupado. Y yo decía, wow, eh, levantarme a las 3 de la mañana, ¿verdad? Eso fue cuando yo estaba empezando los caminos del Señor. Yo decía, wow, levantarme a las 3 de la mañana, orar está fuerte. Y yo, perdí, yo decía, yo perdiendo el tiempo, orando durante el día. Y estoy perdiendo el tiempo porque Dios no me está escuchando. Y me frustré. Y llegué a un punto donde yo hasta lloraba. Eh, yo decía, Señor, perdóname, no me puedo levantar a las tres de la mañana. Eh, trataba y, y, y era como imposible. Pero ese es el enemigo que, que, que te da un sueño a esa hora que no te puedes ni levantar. Y yo decía, Señor, estoy perdiendo el tiempo orándote. Yo sé que no me estás escuchando. Yo sentía que mi oración no llegaba. Yo sentía que mi oración era vana. Pero sin embargo, un día Dios me dijo, no, mi hija. Y me puse a leer. Y me puse a leer. Y en un versículo dice, ora sin cesar, ora sin cesar. O sea, que yo puedo orarte en el baño, yo te puedo orar mientras cocino, yo te puedo orar mientras manejo, yo te puedo orar mientras, mientras trabajo, yo te puedo orar, orar durante el día. Porque tu palabra dice que ores sin cesar, ora sin cesar. Clama a mí y yo te responderé a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Aleluya, son tantas cosas que no sabemos a través de la oración, las podemos descubrir. Mira qué rico y qué bonito es tú estar en una situación y tú orarle al Señor por esa situación y que de momento Dios te abra la ventana y te diga la respuesta. Toma mi hijo, ahí tienes la respuesta. Yo he contado muchos testimonios a través de la oración. La oración es la llave, la oración es la clave. Hay varias personas que, que yo digo que oran a su conveniencia. Hay personas que oran solamente cuando están enfermos. Hay personas que solamente oran cuando tienen problemas matrimoniales. Hay personas que solamente oran cuando tienen una situación de vida o muerte. Hay personas que solamente se dedican a orar cuando tienen una situación en su vida. Yo no digo que eso está mal. No, claro que no está mal. Pero qué bonito es tú decirle al Señor a cada rato, Señor, te amo. Señor, quita de mí lo que no te agrade. Señor obra en mi, en, en mi vida. Señor, te presento mi iglesia. Señor, te presento mis pastores. Señor, cubre la hermana que fue a predicar para tal sitio. Señor, eso es una comunicación con Dios. Eso es una oración constante. Eso es tú dejando saberle al Señor que te preocupas por tu congregación, que te preocupas por tus pastores, que te preocupas por tu hermano que fue a predicar a otro sitio, a evangelizar. Aleluya, cubrirlos en oración. Eso es la oración. Es esa llave, es ese, es, es ese sentir que tú sientes, orar por la persona. Qué rico es clamar por una persona. Qué rico es... Inter Yo, a mí me encanta interceder, qué rico es interceder. Y mucha gente no sabe lo que es el significado de interceder. Es una batalla. Yo digo que es una batalla cara a cara con el más allá. ¿Tú sabes por qué? Porque interceder por una persona que no le sirve al Señor o sabiendo que están ocurriendo cosas, como uno dice, por ahí, paranormal, que es el enemigo bregando en las vidas de otras personas y tú interceder por esa vida eh, eh, es una llave que el Señor te da. No es que todo el mundo lo puede hacer, no. No todo el mundo tiene la capacidad de interceder. No todo el mundo tiene la capacidad de, 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 de entrar a lo profundo de la oración por esa persona que necesita ser rescatada, que necesita que tú extiendas su mano para que él solamente te toque y tú puedas jalarlo. Eso es una intercepción, eso es una intercesión constante por una persona, por una situación aleluya, y no todo el mundo puede, no todo el mundo tiene esa, esa, ese valor porque tú ser una intercedora de Cristo eso es tener un valor eso es tener una protección de, directamente del Padre para tú poder ser un intercedor pero yo estamos hablando de la oración ¿verdad? Es interceder y, y oración es un poco diferente de mi punto de vista ¿verdad? no sé del tuyo Así que no nos rindamos, no nos rindamos porque sabes una cosa, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténgase en sobri sobrios y con la mente despejada. Eso lo encuentras en Primera de Pedro 4, 7. Te lo repito nuevamente. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada significa que estés orando y no estés preocupado que estés orando y no tengas nada en la mente que no sea comunicarte con dios olvídate de lo que de la situación por la que estás pasando y ora olvídate de la preocupación y ora olvídate de lo que se esté cayendo a tu alrededor y ora y ora sin cesar ora sin cesar porque sabes una cosa que Jesús es el que está intercediendo por nosotros para que esa oración llegue directamente al Padre. Nosotros oramos a Jesús y Jesús dice, mi, mi, mi Padre, mira a tu hijo como te ora, mira a tu hijo como clama por, tu, por sus hermanos, mira, 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 mira a tu hijo, ese Jesús intercediendo por ti cuando estás orando en ese momento, aleluya. Ora sin cesar. Mira, tú vas de camino del trabajo, eso no te quita mucho tiempo. Apaga el radio y órale al Señor. Vas de camino a Walmart, apaga el radio y órale al Señor. Permite que sea el Señor orando en tu vida. Permite que sea el Señor sacando lo que a Él no le agrada de ti. Permite ser el Señor a través de tus oraciones, sanar a una persona. Librarlo de un, de un peligro, sanarlo de alguna enfermedad, levantarlo de la cama, sacarlo de la cualquier situación. Eso es la constante oración. Hay personas que solamente oran en, 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 ciertas, ¿verdad? en ciertos procesos en su vida. Pero sin embargo, Dios también los escucha. Y Dios también viene la intención. Y si tu intención es solamente le voy a orar al Señor para que me sane. Y viene el Señor y te sana, porque, pero a pesar de todo el Señor sabe que te vas a apartar y el Señor permite que, que te sane, el Señor permite sanarte y tú te apartas. Es posible que esa enfermedad vuelva y te caiga y vuelves otra vez al Señor y el Señor vuelve y te sana y vuelves y te apartas del Señor. Va a llegar una tercera, cuarta, quinta vez, no sé, cuál será misericordia que Dios tenga contigo y va a llegar un punto donde Dios te va a decir, no te voy a dejar con la enfermedad porque con la enfermedad me sirve, con la enfermedad me ora, con la enfermedad me clama, con la enfermedad me busca. Pero cuando no estás enfermo, te vas al mundo y te olvidas de que yo en algún momento te sané, que yo en algún momento te protegí, que yo en algún momento estuve ahí a tu lado. Eso es lo que va a hacer el Señor en algún punto de vista, de, de en algún momento ¿verdad? de tu vida, si tú sigues apartándote y sigues orando y buscándolo solamente para tu conveniencia, ¿no? tú no busques al Señor por tu conveniencia tú buscas al Señor para que, Él, para, que, para que Él sea el que te llene para que Él sea tu novio para que Él sea tu papá para que Él sea el que llene tu vida, porque una vez que Él llene tu vida, Él te va a dar lo demás aleluya Él te va a dar lo demás mira, si no me equivoco el Rey Salomón ¿Ah? que lo que pidió fue sabiduría y Dios le dio riquezas. Le dio sabiduría, pero también le dio riquezas. Sé tú como Él. Pide lo que, lo que te hace falta en tu vida, que es sabiduría, que es entendimiento. Que te abra los ojos espirituales. Que Él llene tu corazón, que te dé palabra. Y tú verás que poco a poco las riquezas llegarán. Porque sabes una cosa, somos hijos del Rey. Somos hijos del dueño del oro y de la plata. Somos hijos del de dueño del oro y la plata. Y sin embargo, andamos por ahí careciendo. Y sin embargo, malgastamos el dinero en cosas vanas. En cosas que no nos edifican. Qué lindo es y qué rico se siente tú hacer una compra de tu dinero y llevárselo a un hermano que esté pasando una necesidad de pasar por un sitio y comprar un plato de comida y decirle toma, Dios te bendiga proveer es, es, es alimentar a la persona que tiene hambre es ayudar a la viuda es ayudar a aquella persona que verdaderamente necesita yo sé que hay mucha gente por ahí que se hacen pasar ¿verdad? Por, por personas necesitadas, pero Dios te va a dejar saber en tu corazón quién lo necesita y quién no. Dios va a tocar a tu vida y te va a decir, súplele a esta persona. Y a lo mejor lo que te quedan son un ejemplo, 50 pesos en, en, en tu cartera. Y tú dices, wow, pero esto es lo que me queda para la semana y si yo lo gasto. No te preocupes, no te preocupes. Coge esos 50 dólares y compra pan, pollo. Y dáselo a esa persona que necesite. Porque lo necesita más que tú. Dios te está bendiciendo a ti con un trabajo. Dios te está bendiciendo a ti con una familia. Dios te está bendiciendo con un techo. A lo mejor esa persona no tiene. Aleluya. Eso es la oración. Es Tú, dejar de ser tú, dejar de orar por ti, dejar ese yo, ese, ese yo, ese yo, yo primero, lloro por mí, lloro por esto, lloro. No, Dios sabe tu necesidad, Dios conoce tu corazón. Ora al Señor por los demás. En Mateo 21, 22 dice, si ustedes creen, recibirán todo. Lo que pidan en oración. Si ustedes creen. Recibirán todo lo que piden en oración. Ahí tienes otra palabra clave. Si ustedes creen. No es que yo voy a orar para que esto suceda. Yo creo que ya sucedió. Voy a orar porque... Ya sucedió esa sanación. Voy a orar por esta situación, pero ya yo sé que se resolvió. Es creértelo. No es, Señor, yo te pido este, eh, que los análisis salgan negativos y por dentro estoy ya o más positivo, hermano, que, que un 100%. No, ya ahí tu oración no tiene poder. La oración es conjunto a la fe. Es conjunto al creer. Es es dejándole saber al Señor, Señor, te estoy pidiendo por estos resultados, pero yo sé que ya están negativo, yo sé que ya tú hiciste la obra, yo sé que ya tú removiste toda enfermedad, yo sé que ya no hay nada en mi cuerpo, yo sé que toda situación se resolvió, yo sé que no hay nada que pueda impedir que, que yo llegue a este lugar, aleluya, es creer lo que ya pasó, es creer lo que ya pasó y de esa manera la oración tiene más poder, la oración tiene más eficaz y Dios ve, ve cuánto. Cuánto, cuánto más tú te estás acercando a él, porque ya crees, ya sabes, ya, ya tienes la certeza de que ya pasó. Esa es la confianza. Esa es la confianza. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Gracias, Señor. Bueno, este, hasta aquí es, es mi parte, ¿verdad? Eh, espero que que les sea de edificación a ustedes y espero que que este este audio verdad verdaderamente le, les abra este un poco más el entendimiento y puedan también compartirlo con otras personas que tengan un poco caídos en la fe para que ellos puedan levantarse y puedan testificar aleluya de lo que Dios está haciendo en sus vidas de lo que Dios va a continuar haciendo en sus vidas pero tienen que creerlo tienen que tener esa certeza de que ya pasó, aleluya, así que Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta aquí mi parte, y que el Señor les bendiga, y que espero que este, este audio les le, le sirva de edificación a ustedes, para que de igual manera a otras personas también les pueda ayudar, Dios les bendiga.